0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a nuestras charlas de la Noche del Conocimiento. Esta vez vamos a hablar sobre psicología y tenemos a Ramón Nogueras, que es psicólogo y máster en Dirección de Recursos Humanos y nos va a decir cómo nos engaña nuestro cerebro. Ya
1: veréis que va a ser muy interesante. Te doy paso, Ramón. Hace unos cuantos años este perro,
2: que se llama J.T., se hizo famoso en el Reino Unido porque J.T. era capaz de adivinar dos cosas según el periódico. Un periódico en el que también anuncian funerales para lagartos poseídos por Satán, ¿eh? Ya podéis ver que yo busco siempre fuentes fiables. J.T. era un perro que supuestamente tenía la mágica capacidad de averiguar cuándo su dueña iba a volver de un recado y siempre la estaba esperando en la puerta. Se ha dicho de muchos animales que tienen estas capacidades, que se adivinan la lotería, que saben cuándo alguien se va a morir, que si saben cuándo va a venir el camión de Mercadona, lo que sea. Pero claro, si vamos a hacer ciencia tenemos que hacerlo en unas condiciones experimentales y queríamos averiguar si realmente había animales psíquicos. Y como esta es la clase de mierda que no quiere hacer nadie, la acabó haciendo un psicólogo. Porque por supuesto nosotros no hacemos cosas de prestigio como aceleradores de partículas ni tal. Nos vamos a casa de inglesas muertas de asco a hablar con sus putos perros. El perro se supone que adivina cuándo va a volver su dueña y se planta en una ventana como un reloj y se pone a ladrar todo contento y a mover el rabito y la espera. Y se queda ahí hasta que ella llega. Esto hizo las noticias porque los periódicos casi nunca tienen nada que contar y un psicólogo de la Universidad de Edimburgo muy famoso llamado Richard Weisman, que es una especie de héroe personal mío, se fue allí con un equipo a Escocia a pelarse el culo y averiguar si el perro tenía poderes o no. De modo que para diseñar el protocolo experimental, un investigador coge y se lleva a la dueña. Yo cojo a la dueña y me la llevo a hacer un recado. Y la cuestión es que nadie sabe a qué hora vamos a volver. La hora a la que vamos a volver se determina al azar. Nadie sabe, por tanto, cuándo volveremos a casa. Y por tanto, nadie se lo puede decir al perro. Esto es importante. Lo que pasa es que el perro, si se la conversación, se cosque y se joda el experimento. Nadie lo sabe. Mientras tanto, otro de los investigadores se queda con una cámara a filmar la ventana. Vosotros imaginaros al becario sentado al lado de la ventana así, muerto de asco, plantado como un raban allí, y a ver qué coño hacía el perro. La cuestión es que llega el momento determinado aleatoriamente en el que salta la alarma y Richard Wiseman, porque para eso es el jefe y se va con la mujer a dar vueltas por el centro, no se queda con la cámara muerto de acto con el perro, se vuelven para la casa. ¿Qué creéis que pasó? ¿Nada de qué? ¿Qué nada? ¿El perro qué? El perro estaba en la ventana cuando tocaba regresar, efectivamente. El perro estaba en la ventana. Todas las veces que hicieron el experimento estaba en la ventana. ¿Y sabéis qué pasaba más? Que el perro estaba todo el rato en la puta ventana. El perro era un fan de la puta ventana. El perro estaba más tiempo en la ventana que cagando en el jardín, comiendo en el comedor. El perro no hacía otra cosa que estar en la ventana. Claro, cuando le mostraron la evidencia a esta señora, le dieron cuenta que el perro había acudido 13 veces a la ventana durante la duración del experimento. Eso quiere decir que si estuviera la doña viniendo, no, el perro iba a la ventana. Lo repitieron otra vez y el perro estuvo 12 veces en la ventana. Y claro... ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la gente saque una conclusión tan errónea, de algo tan evidente, el perro se por el puto de la ventana? ¿Por qué la gente piensa que el perro divina? Que su dueña va a venir? Porque nos gustan las historias, en parte, efectivamente, porque somos... No nos, nos gusta la historia egocéntrica, es una gran explicación. El fenómeno en concreto se llama sesgo de confirmación, ¿vale? Y es uno de los muchos sesgos de los que vamos a hablar en el día de hoy. Sesgo de confirmación dice que nuestro cerebro tiene tendencia a acaparar y a fijarse obsesivamente en la información que confirma lo que ya creemos. Si yo quiero creer que mi perro es mágico, me fijaré cada vez que el perro está en la ventana, cuando yo llego y diré, ve, evidencia, el perro tiene poderes. Cada vez que el perro esté en la ventana y yo no esté, mi cerebro ahora sí, y ahora... Lo, 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 y se olvidará convenientemente de ello. ¿Pensáis que es una cosa que solo le pasa a los cretinos? No.
1: Nos pasa a todos.
2: En todos los aspectos de nuestra vida. Hay toneladas de sexos, errores perceptivos, millones, y yo podría estar aquí una semana hablando de todo ello. Pero voy a intentar resumir lo más importante y lo que tenemos más potente en nuestra vida cotidiana. Voy a hacer una división sencilla para ver cómo se entiende. Esta división no es una división científica, es una división que hago yo con el propósito de explicar mejor cómo funcionan estas cosas. Esta división no es que la busqué en el manual ¿no? y ahí lo va a darme el coñazo diciendo me he el manual de trastornos cognitivo de esto? no, es una mierda. El cerebro a veces filtra la información y nos hace ver las cosas ligeramente diferentes de cómo son, y a veces nos oculta la información por completo y hace que no veamos cosas. Hay cosas es que no vemos. ¿Por qué? El cerebro tiene dos misiones fundamentales, y son dos misiones que intenta hacer lo mejor que puede, pero es un trabajo muy difícil. Primero es que nuestro cerebro es mudago, muy vago, muy vago Y nuestro cerebro siempre que puede ahorrar ese trabajo se lo ahorra, pero claro, claro cuenta, es que es normal. Para mí, estar de pie aquí, delante de vosotros, es una sobrecarga, y si yo tuviera que procesar cada una de vuestras colores, una mancha de tinta ¿Alguien ve una figura reconocible aquí? ¿Una rana? ¿Alguien ve algo? ¿Un leopardo? ¿Alguien ve algo más? Venga, sé sincero, no pasa nada, ¿eh? Una persona mirándote, una cara. Mickey Mouse. Lo cierto es que vuestro cerebro... Lo cierto es que vuestro cerebro lo ve. Vuestro cerebro lo ve. Pero no está ahí. Este es un fenómeno que se llama pareidolia Y es la, la expresión... De la continua trabajo que hace nuestro cerebro buscando patrones. Nuestro cerebro no aguanta ver algo que no tiene forma, que no se entiende lo que es, no, no, no sabe lo que. Con lo cual, si no tiene forma, se la inventa. ¿O habéis visto alguna vez a ver eh, pasar las nubes? ¿Y habéis visto nubes que dicen: Esta nube es un barco, esta nube es un perro, esta nube es el choque que atropelló a mi madre? ¿Habéis visto alguna vez eso? Pero las nubes no tienen forma. Cuando un avión iba allí, hay nubes en forma de barco, navegando por el cielo. Nuestro cerebro se inventa aquellos contornos que considera que encajan mejor con la figura que estamos viendo y les da significado. Y como nuestro cerebro es muy bueno convenciéndose a sí mismo de que todo lo hace muy bien, nos creemos que es verdad. Esta mancha, como bien habéis dicho, ha sido durante muchos años un test que tiene más o menos la misma validez que la de la cara. O sea, no hay ninguna, ninguna, ninguna prueba de que esto sirva para una repetición mierda y está en completo desprecio aunque hay gente de que lo sigue usando La gente, la gente, la gente es que no es más tonta por porque... mí. Esto, esto como test es lo mismo, lo mismo, lo mismo que yo que sé. Lear dardos en una pizarra, a ver si acierta en una casita del zodiaco y eso es su personalidad. No tiene ninguna Pero la gente se lo creía porque la idea de que lo que vemos significa algo es mucho que la gente se lo quiere creer. Aquí que hay. ¿Alguien ve triángulos? Esta es una ilusión clásica, este es el triángulo de Canisa. Canisa demostraba que muchas veces el cerebro rellena los huesos que faltan porque sabéis que objetivamente aquí no hay triángulos, pero a qué cuesta no ver los triángulos? ¿A qué hay que hacer un esfuerzo para no ver el triángulo? ¿A qué hay que hacer un esfuerzo para decir no? Son tres círculos mordidos, tres ángulos sueltos por ahí y un montón de espacio en blanco. ¿A qué no sale? ¿A que en cuanto os decidís empezáis a ver el contorno del triángulo por aquí? de vuestro cerebro esforzándose activamente por encontrar luz, y a lo que ve. Esto está a la base de muchos de los errores que vamos a ver a continuación.
1: Y esto es el experimento
2: que más me esquiva. Este señor es Ramachandran, que es la prueba evidente que los psicólogos somos todos unos tíos súper sexy, ¿vale? Y que en nuestros ratos libre podríamos pasar por modelos de alta costura. Ramachandran es. Y otros aspectos muy importantes. Ivana Chandran desarrolló un experimento que consiste en esto. Esto es un clásico. aproximadamente un minuto, el sujeto empieza a sentir sensaciones en el brazo de madera. Empieza a identificar las sensaciones de su brazo de carne como que vienen del brazo de madera. Pero hay más todavía. Si ponemos unos sensores en este brazo, el flujo sanguíneo del brazo disminuye. La actividad muscular disminuye y el cerebro empieza a desconectar el brazo. Mientras que intenta, supongo, frenéticamente conectar este brazo y preguntándose ¿por qué no funciona? Un minuto de simulación madera y un brazo más o menos de pega eso es todo lo que hace falta para engañar al cerebro y hacerle creer que nuestro brazo no es nuestro brazo claro si nos damos cuenta de cosas de estas, se explican fenómenos como el de el que demostró el profesor Franz von Lee Franz von Lee, este señor es uno de los padres de la forensica moderna y una de las cosas las que dedicó su vida es a demostrar para gran escándalo de los policías que los testigos presenciales generalmente no valen para una puta madre. y von Lee decidió que las cosas si se hacen hay que hacerlas con dos cojones y un palito. Y su tesis era, la gente no recuerda lo que ve. Vamos a demostrarlo. Un día, monta una clase en la universidad. Imaginaros un aula, si habéis visto Drácula, el aula en la que estaba Angélson dando clases, un ejemplo perfecto, ya que está hecho ya en el friki, te una referencia, ¿vale? Un aula magna, rollo anfiteatro. Y el profesor allí soltando su rollo. En una de estas, dos alumnos empiezan a pegarse de ocio, se Empiezan a increparse, se empujan, se vacilan, se pegan. Y en una de estas, uno saca una pistola, le pega un tiro al otro y lo deja. queda, que no les quede una aguja por el culo. Al cabo de medio segundo, medio minuto, el muerto se levanta y se va. Para va volverse loco. Además, te han cerrado las puertas por fuera, no puedes escapar. O sea, había alumnos que intentaban salir y las puertas van a cerrar y no podían. Entonces el profesor les explica que es un experimento muy sencillo y que lo que va a hacer es pasarle un simple cuestionario. ¿Qué es lo que recordáis de las personas que han participado en este experimento? ¿Cuánto creéis que recordaba? ¿Bastante? muy poco? ¿Muy poco y mal? En una lista de 10 ítems referentes a vestuario, altura, complexión, color de pelo, apariencia física, ¿tiene barba? ¿No tiene barba? no tiene barba usa sombrero? ¿Lleva gafas? ¿Seguro que es Jack? Un cuestionario como el del ¿Quién es quién? La, la eficacia media de los asistentes era de menos de un 10%. La gente acertaba menos de uno de cada diez de los rasgos de los asesinos y los asesinados. Solo veían la pistola. En esa situación, la gente se fijó inmediatamente en la pistola y es como si la pistola estuviera flotando en el aire y haciendo cosas. Claro, Juan decía, el cerebro se fija tanto en lo que es una amenaza que al cerebro le importa un huevo si la pistola la tiene un hombre, una mujer, una lámpara de Ikea una transformer o lo que es un tiranosaurio, le da igual, al cerebro le importa todo todos los cojones, lo que le importa es la pistola. Von Lins utilizó esto con el propósito de demostrar que muchas veces las descripciones de los testigos son poco fiables. es una cosa, el interrogatorio a los testigos se hizo dos minutos después del disparo. Dos minutos. Figuraos que fiabilidad tiene, si sí, yo cojo a Marta y le pregunto sobre algo que ha presenciado cuatro horas antes. Aproximadamente el 90% de lo que nos preguntará Marta probablemente sea Juego de tronco. Vale. Y por último, un experimento muy sencillo, no, no sabía si iba a tener conexión, no se he traído el vídeo, pero es muy divertido, que es la ceguera al cambio. Este es un experimento clásico y que de hecho lo podríamos hacer si hubiera conexión a internet y YouTube. La tarea es muy sencilla, hay dos equipos de jugadores o jugadoras de baloncesto, unos van vestidos de negro y otros van vestidos de blanco. Y se te encarga una tarea muy sencilla, tienes que contar el número de veces que los blancos se pasan la pelota entre sí, nada más. Que tú te sientas, te pones a mirar. Todo fácil, ¿verdad? ¿Crees que la gente las cuenta bien? Sí, sí, la gente las cuenta de puta madre. Las cuenta generalmente con un margen de acierto altísimo. Pero durante, durante el experimento, un hombre vestido de gorila entra en la escena, se pasea por entre las jugadoras que van pasando balones, hace así. y se tira. ¿Cuánta gente pensáis que lo ve? Uf. El 87% de, los, de las personas que participan en el experimento no ven un tío vestido de gorila en mitad de una cancha de baloncesto agitando los brazos. ¿Por qué? Porque el cerebro está centrado en una tarea y filtra todo lo que hay en la tarea, todo lo que hay fuera de esa tarea, el cerebro lo filtra, no me importa. ¿Hay un tío vestido de gorila. Yo qué sé, qué más me da? Esto ya empieza a arrojar algunas dudas acerca de si nuestro cerebro funciona bien o no. Daros cuenta que el cerebro lo que intenta siempre es rellenar huecos y presentarnos cuadros coherentes de lo que pasa a nuestro alrededor, de forma que el cerebro no puede pararse a analizar todo lo que percibe, así que el cerebro toma decisiones rápidas, aproximadas. Hay un gorila, yo qué sé, entras en una habitación llena de caras de Marilyn Fedigrafiadas, pero en una de las caras, en vez de una cara de Marilyn, hay una cara de chiquito la calzada. Entras, miras la habitación, sales, te preguntas, ¿qué había dentro Y dices, todo era cara de madre. Todo, todo. Pero tú has visto, chiquito, tus ojos lo han percibido, pero tu cerebro lo ha borrado. ¿Por qué? ¡Qué palo, tío! Si tú te imaginas a tu cerebro como un tío que está, o una tía, que está recostado en un sofá con una caña y un canuto, esa es una descripción mucho más acertada del órgano de control organizado que nos solemos pensar. Nuestro cerebro pasa de todo, de todo. Porque lo que intenta siempre es mantener una imagen coherente y detectar peligros, fundamentalmente. Ya mucho trabajo. Esto nos lleva a entender por qué la gente comete un siguiente tipo de error, que son los heurísticos. Un heurístico es básicamente un atajo. Yo tengo que resolver un problema, pero en vez de razonar que soy muy cansado y es de empollones de mierda y que eso no le gusta a nadie, lo que hago es que llego a conclusiones de forma... Esto lo llaman intuición, porque queda mucho mejor que decir en el caso del culo, ¿sabes? Entonces, algunos de los heurísticos más importantes que se han encontrado y que están documentados son los que vamos a ver a continuación. El primero es el heurístico de disponibilidad. El heurístico de disponibilidad dice que cuando tenemos que decidir si algo va a ocurrir o no, por ejemplo, yo fumo, ¿qué posibilidades tengo de pillar cáncer? Nuestra decisión se va a ver condicionada por la información que tenemos mamá, ¿no? Entonces pasan cosas como esta. Aparece una tía que dice, mi abuela, mi bisabuela, murió con 104 años. Fumaba, comía todo tipo de porquerías comía cerdo, tuvo 16 hijos y nunca hizo ejercicio. Conclusión, yo puedo fumar, instarme de bacon, no hacer ejercicio y voy a vivir hasta los 104 años. ¿Por qué? Porque el ejemplo relevante que tengo es decir, sí, mi cerebro dice, pues así, todo. Mi cerebro no dice, hombre, probablemente tu abuela fuera una anomalía estadística porque la edad media... La esperanza media de vida de una mujer es de 84 años y el tabaco, el cerebro dice, la tomás por culo, si mi abuela llegó a 104 años, yo también, Si te fumo un muro, Este tipo de juicios rápidos están detrás de un montón de errores de, de, de percepción, y que cosas como los raciales, los prejuicios, y otros comportamientos menos desagradables. El cerebro no se para evaluar objetivamente a cada persona con la que encuentra. Que dice que un fan del español y oh, puta, está así, ¿por qué? porque una vez encontraste con un fan del español te sufrió la cerveza, o no o lo que sea, hablaremos de esto de, la, de, la, de los prejuicios más adelante con más detalle, pero este es el primero heurístico de disponibilidad o de accesibilidad y una información es fácilmente accesible, se recuerda con facilidad porque es un ejemplo cercano va a condicionar como yo razono no voy a razonar objetivamente voy a razonar según me parece a mí por eso, por ejemplo, la gente que viene desde Madrid a Barcelona dice, esto esto está aquí todo al lado. Claro, normal. Los tiempos de desplazamiento en Madrid son excesivos. Pero la gente de Madrid no dice coño, es que mi ciudad es muy grande. No, es muy pequeño. Es lo que me pasó a al principio, Ahora yo voy a Madrid y me cago vivo. Que tiene una hora de metro. por Dios. Porque el cerebro se adapta a lo que tiene. El siguiente ejemplo de este, de este tipo de razonamiento es, es ¿Qué es más peligroso? ¿Ir en coche o ir en avión? hay asistado que en coche? Porque fue una conferencia y sabéis que la respuesta está trucada, claro. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente tiene mucho más miedo de viajar en
1: avión que en coche. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Eh, 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 tenemos un ganador. Marta dice, es más difícil sobrevivir a un accidente de avión, lo cual es el 97% aproximadamente de los accidentes de aviación se saldan con cero muertos, cero heridos. ¿Pero cuáles son los que salen en las noticias? Los aviones los que mueren hasta el pari. Entonces, cuando se estrella un avión y palman 237 personas, ¿cuál es su fuente de información? Las noticias. Eso, llamando fuente de información, es tirar la manga a un huevo. Pero vale. Entonces, claro, tú piensas en un avión y dices, Dios mío de mi puta vida, si un avión se cae, se matan 237 personas. Son el 3% de los aviones que se caen. Pero bueno, ¿Y la que es la gente? Pues se mete en el puesto y se tumba 12 horas desde Barcelona hasta La Coruña pensando, a mí me va a pasar. ¿Por qué? Porque las noticias de los accidentes de tráfico ya no salen en televisión. No están fácilmente disponibles. ¿Por qué? Porque accidente cada puto día. ¿Os imagináis si cada vez que hubiera un accidente en la ronda, la gente para su teléfono para decirlo? ¿Os imagináis lo que va a hacer eso? Pues no. Pues nuestro cerebro, ¿en qué se fija? En lo que se recuerda con facilidad. porque el siguiente heurístico es el heurístico de impacto, que es que calculamos fatal el impacto que en nuestras vidas van a tener ciertas decisiones. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos: cuando me mude de ciudad, todo será diferente. Cuando acabe el proyecto de fin de carrera, todo será diferente. Cuando cambie de curro, todo será diferente. Si me toca la lotería, todo será diferente. Porque nuestro cerebro es un simplón. Nuestro cerebro le gustan las explicaciones sencillas. La felicidad es una cosa muy complicada. En la felicidad hay un montón de factores. Lo bien follado que está, lo bien comido que está. Si tienes amigos, si no tienes amigos, si tu curro te putea, si estás con un cabrón, si duermes bien, si tu niña te deja vivir. Miles de cosas. Pero nuestro cerebro dice, me voy a poner ya a computar todo esto. ¿Qué pasó? Mira, todo el problema que tengo es que mi no trabajo no es. Claro, eso es lo que explica que cuando a la gente le toca la lotería, su felicidad no se incrementa significativamente. más, la gente que le toca la lotería tiende a ser más desgraciada que es lo que era antes. Y la gente, en realidad, nunca está tan mal como cree que va a estar. No se ponga a jugar quitar tiro aquí. ¿eh? ¿Qué es esto? No, no leáis el cartel, coño. Fijaros en la foto. Un motero. ¿Qué son los moteros? ¡Un aplauso! La imagen que se tiene de los moteros es como, básicamente, la imagen de unos delincuentes. Gente que vive sin respeto por la ley... Según la, el número de películas que hayas visto y los episodios de Sonos o Fanart que hayas visto y lo tonto que sea, pues puedes pensar que además todos trafican con drogas, todos tienen burdeles de carretera llenos de tías en bailando, etcétera, 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 etcétera. Este señor se llama Max. Lo pone aquí porque eres ya un idioma. Y este parche de ahí indica que pertenece a una asociación que se llama BACA. Bikers Against Child Abuse. Son una organización de moteros que se dedica a acompañar a niños que han sido víctimas de abusos, violencia, agresiones, y los acompañan a casa y les sirven de modelo para que estos niños desarrollen corazón, su superen sus miedos los fronten. Hacen una labor admirable, pero literal, o sea, a ti te vacilan en el colegio y un día aparecen tres moteros así y se van para ti y te dicen Johnny, ¿quién es el que se está metiendo contigo? Y al otro no le hacen nada, lo miran mal y ya está, y acompañan, y desde ese día Johnny se da cuenta de que joder, un respeto, ¿sabes? Sin embargo, la gente ve a este tío y probablemente se cambie de acera. ¿Por qué? Por el heurístico de representatividad, que dice que a la hora de decidir si una persona está en un grupo o en otro, nos tendemos a fijar en la información más representativa del estereotipo de esa persona. ¿Cuál es el estereotipo de los moteros? Lloradores, no sé ¿qué? ¿Ves a este tío? ¿Qué hace? Se cambia de acera. ¿De dónde viene esto? Básicamente se postula que es un instinto que se desarrolla en nuestros primeros tiempos como seres humanos, cuando tú ibas por la selva, o por la sabana mejor dicho, tú vas andando ahí ocupado de tus cosas, y entonces se mueven los arbustos que de tú eres, ¿qué haces? ¿Pero por qué? Por si acaso tú que has aprendido, si se mueve la hierba y no va cantando, igual no es. El que no aprende eso dice, un ruido. Voy a pararme a esperar, a ver qué fenómeno es y tal, pues lo mismo, se lo come un león, viene alguien de otra tribu y le pega una chaza en la cara o cualquier desgracia. Claro, esto es una medida que tiene sentido, tenía sentido. Nosotros vivimos en un entorno en el que la cosa está fatal. vosotros podemos pensarlo como depredadores? Somos una mierda. No tenemos zarpa Somos pequeños, somos débiles, somos lentos, somos tontos. nos vamos subiendo escaleras, no valemos para nada. Un tigre nos mea la cara, un león nos mea la cara, un oso nos mea la cara, un grupo de lobos nos mea la cara. Joder, si la gente huye hasta los gatos. Somos una mierda. Entonces, claro, cuando tú tienes un instinto bien desarrollado de todo lo que yo no entiendo es malo, tienes muchas posibilidades de sobrevivir y de que lo que sea que no conoces no te lo conoces. Es verdad que a veces puedes perder una maravillosa oportunidad de encontrar a tu amigo el tío de que habla, que va a ser tu mascota y te va a acompañar para siempre en tu vida y a rodar una película de Disney con él, pero las posibilidades son estas. Mejor corremos. El heurístico de representatividad dice que desarrollamos estereotipos muy fuertes sobre la gente y nos cuesta mucho dejar de pensar sobre ellos. Los andaluces los andaluces somos unos vagos que nos dedicamos a cobrar el PER y a vivir de no trabajar. Eso dice Durán y Lleida. Y cuando estamos en Andalucía vamos a caballo, y no en camello, y nos dedicamos a bailar y a tomar fino todo el día. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Yo conocí a un madrileño cuyo nombre permanecerá, piadosamente en mi anonimato, que fuimos a Valencia con él de viaje, y a una estación de cercanías y dijo, y hay fuera de Madrid. Pero la cosa es que heurístico y representatividad. Yo tengo un estereotipo de que las provincias son de una manera y me cuesta mucho pensar que son de otra. Este heurístico también explica en parte por qué la gente desarrolla prejuicios y le cuesta tanto. De hecho, cuando encontramos una excepción a la regla, que teóricamente debería de ser muy mala, yo pienso que todos los yankees son unos prejuicios. los odio porque es una ideología política y además les odio a los americanos. Pero yo me encuentro con Janet, que es una americana muy maja. ¿qué hago? Cambio mi regla y digo, no, no todos los americanos son unos pretinos, ¿no? Entra un mecanismo que se llama disonancia cognitiva que veremos después que dice, todos los americanos son unos hijos de puta, pero es que ya en no es muy americano. Y el cerebro se fuma un puro, ¿vale? Podemos pensar siempre el objetivo de nuestro cerebro es tumbarse y fumarse un puro, no tiene ningún otro interés en la vida. Claro, de aquí viene gente como este, este es el gran dragón de los del Tutu Clan, pues demostrando que es un intelectual y un hombre de aspiraciones filosóficas elevadas. pero esta gente viene de ahí, viene de que tiene su idea bien desarrollada acerca de quiénes son los negros, quiénes son los chicanos, quiénes son los amarillos, quiénes son los todo el mundo, y no se paran a cuestionarla porque además el cerebro es malo cuestionándose a sí mismo. Claro, a fin de cuentas, si tú te cuentas a ti mismo que una historia es así, ¿qué vas a hacer? Con esta a contigo mismo como si fuera aquí enfrente? Es es. Y esto nos lleva al nivel más sofisticado de autoengaño del cerebro, que son lo que llamamos sesgos de proceso. Primero hemos visto las ilusiones, que son: yo veo algo que no está ahí, es información falsa. Los heurísticos son: yo tengo una información, pero me la paso por los cojones y tengo una conclusión igual porque, claro, no tengo que ganas de trabajar. El, los ecos de proceso son más complicados. En los ecos de proceso yo lo que hago es que cojo mi información, razono, pero solo razono con la parte de mi información que a mí me interesa. Y el resto la descarto, la descarto, o me la paso por el más importante y el que más nos afecta en primera impresión es este, es el efecto halo. Ser honestos, ¿vale? Intentad ser honestos. Esta es una foto de Jean Di Gardin y su compañera, cuyo nombre desgraciadamente no recuerdo, en la película de que si no la habéis visto, tenéis que verla porque es una película maravillosa. ¿Qué cualidades os sale atribuirles? Viéndoles, ¿qué cualidades les atribuiríais? ¿Os parecen simpáticos? ¿Os parecen inteligentes? ¿Os parecen trabajadores? ¿Os parecen...? ¿Qué os parece? ¿Arrogante? ¿Qué más? ¿Bueno ¿qué Más. ¿Bajo? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Pulto? ¿Simpático? ¿Rico? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Él fuma? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Él parece un poco embaucador? ¿Vale? ¿Qué más? Felices, ¿qué más? Exacto, expresivo, más cosas, elegantes, más, corrado. ella está muy delgada. El efecto halo lo que dice es que muchas veces, sobre todo cuando no conocemos a alguien y nos formamos una primera impresión, cogemos una sola característica de esa persona y la usamos para generalizarla a las demás. Esto es lo que pasa con la gente guapa. Presta atención a todos los guapos de la audiencia porque esto les interesa. Las personas guapas tienen generalmente menos posibilidades de ir a la cárcel en un juicio. Y cuando van, las sentencias tienden a ser más cortas que cuando eres feo. Si eres feo, lo tienes, tenemos muy malamente. ¿Por qué? Porque a las personas guapas se les tienden a asignar cualidades morales positivas. muchos de lo habéis dicho, son felices, encantadores. Se mueven bien, ricos, inteligentes. Todo tipo de virtudes se les ponen a los guapos porque son guapos. Entonces nosotros pensamos que si tienes una característica positiva, pues eres un tipo jodido. Si eres feo, pues eres un saco de mierda. Esto se llama efecto halo y es determinante en la formación de las primeras impresiones. Determinante. Porque además las primeras impresiones son difíciles de cambiar, por lo que hablábamos antes de la vagancia del cerebro. Si yo conozco a alguien en mi primera reunión, decido que es un mongolo, aunque luego me demuestre que es muy majo, me va a costar mucho trabajo cambiar esa impresión porque mi cerebro se resiste. Porque ya tiene su pista, esta vez. A cambiar la pista es muy complicado. Así que cogemos selectivamente una parte de las personas y la generalizamos al tanto de guapura. Se generaliza y la gente tiende a tiende a asignarle más características positivas que negativas. Si os fijáis, y si hubiéramos hecho un recuento eficaz, os daréis cuenta de que han salido algunas características negativas, pero la mayoría son positivas. Alguna disarrogante. De su conocido, pero antes los menos, la mayoría han asignado cosas en estar forrado, pero es un personaje de ficción, coño, tú qué sabes, o sea, es un actor en una película, lo mismo el tío vive en una caja de cartón, tú qué sabes no lo sabes, pero tú has decidido que rico porque lleva un esmoque esto es tan potente que funciona con personajes claramente imaginarios, hace unos cuantos años que Lori, el autor de actor, perdón, que hace de House, hizo una campaña publicitaria anunciando un café que como todas las cosas, de comercio justo, orgánicas ecológicas y tal, porque es muy superior al café normal, que por lo visto lo fabrican los las fábricas con plástico. O sea, el café normal por lo visto no se cultiva en el suelo, lo lo del espacio. Entonces, todo el mundo sabe que Hugh Laurie no es médico. Todo el mundo sabe que es un señor que finge ser un médico bastante capullo. A pesar de ello, la campaña publicitaria provocó un espectacular aumento de las ventas porque un señor que es actor y que todo el mundo sabe que es actor, fingiendo ser un doctor que todo el mundo sabe que no es simple, dijo, soy el doctor House y si este café te crecerá el rabo. Y la gente se puso a comprarse el café. Porque el efecto halo, dice, este tío es un doctor prestigioso, aunque sea mentira, por tanto lo que él diga tiene que ser... Además, a todo el mundo le mola mucho House siempre que no le toque a él de menos. O sea, House es... Saúl es un doctor que nos parece cojonudo a todos, siempre que no nos toque, es para que le toque al de al lado, ¿sabes? Que tú estás sentado en la sala de espera y el de al lado diga con el doctor, jaúl diga sus. Pero tú te vas con cualquiera de los otros, que son mucho mejores personas, ¿de dónde va a parar? Efecto Ale o efecto Rosenthal, en honor al psicólogo que lo descubrió, pues bueno, lo catalogó, por así decirlo. El siguiente que nos interesa es el efecto Barnum. Este, el señor Barnum, es posiblemente el más grande empresario del circo que existió nunca y uno de los mayores expertos en cómo la gente es tonta y el padre de la famosa frase, nace un idiota cada minuto este señor se dedicaba al circo, que en la época en la que él trabajaba con en una parte de espectáculos, tal y como lo entendemos, acrobacias, tomadores y tal y una parte importante es lo que llaman freaks, ¿sabéis lo que son los freaks? ¡Ah, ¡La mujer barbuda! el pulpo que tiene manos, el niño con tres cabezas y tal, que era todo mentira, ¿sabes? Él él se dio cuenta hace mucho tiempo de que había una forma muy particular de conseguir que las predicciones de un astrólogo, de un vidente, lo que fuese, no estaban ciertas. Y esto luego, Bertrand Forer, un psicólogo en el año 40, y esto lo catalogó así. ¿Podéis ver este texto? Es un poquito largo, ¿vale? Pero creo que es interesante. Decidme cuántos de vosotros sentís que al menos una parte del texto os describe con precisión, ¿vale? Un momento, no corrais, joder, leerlo, no, no te lo has leído, no me va a ¿no? Ahí el fondo sentado, no veo una mierda, hombre, espérate. Tienes necesidad de agradar a otra gente y que te admiren, pero tiendes a ser autocrítico. Aunque tienes flaquezas, eres capaz de compensarlas. Tienes un gran potencial cuando no has explotado. Por fuera pareces disciplinado y con autodominio, pero tiendes a ser aprensivo e inseguro en la intimidad. Sientes dudas con frecuencia acerca de si tomaste la decisión correcta o si hiciste lo que debías. Prefieres una cierta cantidad de cambio, de variedad y te sientes insatisfecho cuando estás restringido y limitado. Estás orgulloso de tener un pensamiento independiente y no aceptas las afirmaciones de otros sin una prueba satisfactoria. Pero has hallado que no es inteligente ser demasiado franco al revelar cómo eres a los otros. Por momentos eres extrovertido, apable y sociable, pero otras veces eres tout introvertido y reservado. Algunas de tus aspiraciones son poco realistas. Levantar la mano a todos los que, en parte al menos, sentir descrito de por ese texto. ¡Arriba las manos! El efecto Forer, que Barnum describió como el efecto del vidente de la estadora de cartas, dice, si tú te pones a decirle a la gente un montón de cosas que son contradictorias entre sí, eres un espíritu independiente, pero al mismo tiempo te lo piensas mucho, te gusta hablar a los demás, pero te has dado cuenta que no puedes decir todo lo que piensas, te gusta la innovación, pero eres una persona de hábitos. La gente filtra aquellas características que crees que son las suyas, que suelen ser las que molan. Pero también metemos aquí esto de estar orgulloso de tener un pensamiento independiente y que uno las afirmaciones de otros sin prueba. Claro, somos todas unas máquinas de racionalidad perfecta y nunca nos creeríamos nada sin una prueba. Por eso nos pasamos la mitad del tiempo difundiendo gilipolleces por Facebook, ¿sabes? Y bulos y cosas. Porque somos todos unos campeones de la ciencia. Porer pasó este mismo texto a una clase entera de alumnos y les hizo creer que cada uno había recibido un texto diferente del del resto ¿no? y les pidió a todos que valoraran la precisión con la que el texto les describía. La mayoría de los alumnos puntuaron el texto con un 80% o más de acierto. Cuando se desveló que todos tenían el mismo texto, claro, la pregunta surge, o si sea, somos todos distintos, no sé cuántas personas puede haber aquí, 50, 60, ¿cómo puede ser que todo el mundo se identifique con esto? Porque cada uno habrá cogido una parte del texto y habrá dicho, yo... Y el resto, lo que lo, contraduce, lo que lo contradice. Y el cerebro se fuma. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacen los lexadores de carta evidentes. Hacen predicciones muy raras y van tratando de pescar según las señales verbales y no verbales que tú les das, donde están acertando y tiran de ahí. Tienes un problema con alguien cercano a ti. Alguien, quizá un familiar... Tirando, la persona en algún momento, ahora está, está puta porque está aquí cierta como un palo intentando no decir nada, pero cuando tú estás en el rollo y te lo crees, la gente inconscientemente dice un montón, la gente en consulta dice un montón mueven la cabeza sin darse cuenta abren los ojos y tal tú los vas mirando y vas tirando, es un familiar, alguien cercano pero no tanto, una prima y la gente se lo cuenta, es alucinante esto se basa en el efecto Forer y James Randi, uno de los más grandes estéticos y desenmascaradores de farsantes de del mundo llegó al extremo de investigar la influencia de estos farsantes en la población americana y encontró que ¿cuántos americanos, qué porcentaje de la población pensáis que creen que un psíquico tiene la capacidad de acertar una predicción respecto de ellos? A ver, mira, a ver, a ver, ¿quién ha sido el que ha dicho? ¿americanos? ¿Tú qué te crees? ¿Que en España aquí no hay videntes? Muy bien, ahí tu polla gorda. Esto que acaba de hacer aquí mi primo es un seco de confirmación como la Sagrada Familia Grande. Los demás sí, yo no, claro que no. Tú sí que molas. Uno de cada seis, uno de cada seis dice que fue a un psíquico y el psíquico acertó en todo. ¿Sabéis cuánto es uno de cada seis de 350 millones de americanos? Ya, sí, ya sale algún cuñado diciendo 60. Muy bien, pues 60, efectivamente. Unos 60 millones de personas, efectivamente. Y esos son los que lo reconocen. Fijaros los que habrá que... Dirían, yo, psíquico, yo nunca. Jamás, yo, nunca. Para cagarse. Pero funciona porque queremos creer en ello. El cerebro abrevia y dice, sí, sí, me ha, me ha, me ha calado. Totalmente, totalmente. Y una vez que el cerebro cree algo, descreerlo es un currazo del copón. Eso es lo que explica, por ejemplo una cosa que se llama Efecto lago wodegon que dice que la mayoría de la gente se considera que está por encima de la media en las tareas en las que es mínimamente competente. Por ejemplo, la mayoría de los conductores consideran que están por encima del 80% en cuanto a habilidad. Conduciendo, cualquiera que haya conducido por las rondas de Barcelona, por la M40 o la M30 de Madrid, sabrá que esto no es posible. No puede ser. Además que por definición, tú, no todo el mundo puede estar por encima de la media, porque si todo el mundo está por encima de la media, entonces la media es otra. Pero la gente siempre considera que ellos hacen ciertas cosas mucho mejor que los demás. ¿Por qué? Porque es lo que queremos creer. Y el cerebro no discute consigo mismo. Nunca. El cerebro se fuma un puro. Y esto nos lleva al siguiente sesgo, que es el que más me gusta y que no lo he explicado. ¿Quién ha sido el de americano? ¿Quién ha sido? Levanta la pata. Así me gusta, un hombre que no se avergüenza. Lo que acaba de hacer él se llama error fundamental de atribución. Esto es una de las tres cosas más grandes que ha dado la psicología. En todas las ponencias que doy sobre el tema lo cuento y sé que soy un pesado, pero es que no tiene límite. Este fenómeno, la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación explican el 95% de lo que hacéis cada puto día. ¿Tenías que haber hecho un trabajo y no lo has hecho a tiempo? Lo explica. ¿Has tenido una bronca con tu pareja? Lo explica. ¿Tenías que hacer una presentación por la noche del conocimiento y estabas haciéndolo a las 5 de la tarde, 3 horas antes y tal? Lo explica. El error fundamental de atribución dice nosotros cuando alguien hace algo podemos atribuirlo a una causa interna, la personalidad, la disposición de la persona, o a una causa externa, las circunstancias, las recompensas o los castigos. Nosotros cuando nos evaluamos a nosotros mismos tendemos a asignar a las acciones buenas un valor interno y a las acciones malas un valor externo. Si yo hago algo bien es porque soy la polla soy buena persona, soy generoso, soy amigo de mi amigo, que es una de las frases más cuñadas que existe. soy fiable, si hago algo mal, me salto un semáforo, llego tarde, siempre hay una razón esto, Siempre. Es que había mucho tráfico, es que el otro me cortó, es que me llamó un cliente, es que mi abuela fuma, es que tal. Y cuando hablamos de los demás, lo invertimos. Y tendemos a asignarle a las acciones buenas de los demás un significado externo, esto lo ha hecho por agradar, esto lo ha hecho porque le pagan. Esto lo has hecho porque es tu trabajo. Esto lo has hecho porque tal. Y cuando alguien hace malo... Porque a un cabrón. Porque a un hijo puta. Porque a una mala persona. Etcétera. Claro. ¿Qué misión tiene este error fundamental de atribución? Preservar nuestra autoestima. Imaginaros que funcionara al revés. Imaginaros que cada vez que hacéis algo bueno dijerais no, si no es mérito mío. Es que he tenido suerte. No, no es mérito mío. Es que me han obligado. No, no es mérito mío. Es que me pagan dinero por hacerlo. Y cada vez que la cagarais, dijeras, es que soy un saco de mierda, es que no sirvo, es que soy torpe, es que soy lento, es que no aprendo y tal. ¿Cómo se llama eso? Depresión. Insisto, estos errores son muy frecuentes, pero están ahí por algo. Están ahí porque le ahorran trabajo al cerebro y porque preservan nuestra autoestima. La categoría más sofisticada de errores, los técnicos de proceso, están ahí para que todo el tiempo nos podamos mirar en el espejo y decir, eres buen tío o buena tía. A lo mejor no llegamos a decir, qué guay que eres, pero por lo menos llegaste a ser una persona decente, no hace falta que te pegues. ¿Vale? Así explicamos la conducta de los demás, amigos. Y por último llegamos a la, a la madre del cordero que es la disonancia cognitiva. De esta ya hablé hace poco en una conferencia, voy a intentar no extenderme mucho por no aburrir a los muchos que fueron a la conferencia anterior, pero básicamente es el fenómeno por el cual la gente se aferra a sus creencias incluso cuando le estás presentando pruebas de que esas creencias son falsas. Festinger, el psicólogo que desarrolló el modelo y que por tanto puso la disonancia cognitiva en el mapa de la psicología decía esto, que una persona con una convicción pues era chunguísimo cambiarla porque si le presentabas pruebas, la rechazaba, si intentabas persuadirle, se negaba y si le presentabas fuentes fiables te decía que eso él no se lo creía. Yo tenía unas cuantas discusiones de estas los últimos días y ha sido el mundo bizarro mundo bizarro y si tú intentas ser lógico no será capaz de verlo, es que no será capaz la disonancia cognitiva es lo que impide que cambiemos las condiciones, las convicciones que tenemos y lo que impide también que nos reconozcamos a nosotros mismos que hacemos algo mal. Cuando hacemos algo mal, la disonancia cognitiva nos salva de sentirnos como unos mierdas. Básicamente el proceso es este, y lo resumo muy rápido para beneficio de los que ya lo han oído y no quieren oírlo dos veces. Yo tengo dos ideas en la cabeza que no se soportan. ¿Vale? Por ejemplo, yo soy una buena persona, he cogido una cartera que estaba en el suelo y me la he llevado. Esas dos ideas no pueden coexistir Porque la conclusión lógica es No, no, no La conclusión lógica es una y es muy clara ¿Cuál es? Soy un cabrón Soy un cabrón Si la cartera tiene una foto de un bebé dentro Hay muchas más posibilidades de que os las devuelva Se devuelve el 80% de las carteras Que tienen fotos de bebé dentro Si no tenéis hijos, buscaros una foto de un bebé Y ponedla Por eso, por esto, precisamente porque la disonancia cognitiva se vuelve tan fuerte que no se puede soportar. Claro, la persona siente ansiedad. Nuestro cerebro siempre busca coherencia. Nuestro cerebro siempre busca un cuadro coherente. Si yo creo que soy buena persona, mis acciones tienen que ser las de una buena persona. Y si no, me pongo muy nervioso. Mi cerebro ya no se puede fumar un puro y ya no, esto no le gusta. Entonces, ¿qué hace? La intenta reducir. El ejemplo clásico es dejar de fumar. He puesto el de la cartera por no ser un pesado, pero el de fumar es el ejemplo más clásico porque ya todo el mundo sabe cómo va, ¿no? Fumar es malo, pero yo fumo, por tanto soy un imbécil. Entonces tengo que decidir cómo lo hago. Y las soluciones para solventarla son sencillas. La primera, cambio la conducta. Me encuentro una cartera. Tiene la foto de un bebé y 500 euros dentro. Darío se encuentra la cartera. Darío piensa de sí mismo que es una persona decente, supongo. Pero tiene una foto de un bebé dentro. Darío, en vez de quedarse en la cartera, devuelve la cartera. Ha cambiado su conducta, ya no tiene dos ideas contradictorias. Darío es feliz y su cerebro... Pues juro. Un fumador, se quita de fumar... Problema resuelto. Ya no tengo evidencia. Ojalá fuera tan La siguiente es racionalizar la evidencia como si fueras un vulcaniano cualquiera. Bueno, si ha sido tan tonto dejarte la cartera tirada por ahí, pues chicos para cascarla, haber tenido cuidado. Es que hay que tener cuidado. No se puede ir así por la calle porque no, porque hay mucho más antes ¿no? ¿Dónde vas con la cartera cayéndose en el bolsillo? Hombre, te merece lo que te pasa. 500 pavos más feliz y luego si eso devuelve la cartera vacía porque tampoco la foto del niño no la quiere. La otra es rechazar la evidencia. Esta prueba que tú me presentas de que estoy equivocado no es cierta. La homeopatía cura. Mira, tengo aquí esta montaña de estudios como la torre de, de Akbar que dice que la homeopatía es un saco de mierda. Ya, pero eso lo hacen las farmacéuticas que están compradas. Bueno, pero la, la mayoría de los medicamentos homeopáticos los fabrica Boiron, que es una multinacional farmacéutica que encima ni vende medicamentos. Ya, pero tú es que estás absorbido por la propaganda de los... ¿Vais por dónde voy? De hecho, hice la pregunta en, el otro, en la otra conferencia y la vuelvo a avanzar. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una discusión por Internet sobre cualquier tema, en un tema en el que vosotros en el que vosotros sabéis, sabéis, porque sois expertos, ¿Y cuántas veces habéis convencido al otro de que cambie su posición? pero menos dos. <risas> un ejemplo flipante, pero flipante, que se me olvidó comentar en la otra, en la otra conferencia, pero que traigo aquí es el siguiente. En un pueblo de España, no recuerdo cuál, hablaba en castellano, es lo único que puedo decir, excluyo un poco. Se suponía que aparecía la Virgen en un prado. Entonces, un equipo de reporteros dicen, coño, si aparece la Virgen, habrá que ir allí y ver qué mierda es esta. Se plantan una noche allí y esperan. A las 2 de la mañana aparece lo que es, obviamente, una persona con una sábana en lo alto y una linterna debajo, haciendo así. Los reporteros se miran y dicen, pero qué polla cogen el coche y se van hacia la figura. La figura se arremanga la sábana mostrando unos vaqueros y unas bambas y echa a correr hacia una casa concreta del pueblo donde entra tropezando en la entrada y cayéndose demostrando que es una mujer entrando y refugiándose en la, casa. la mujer no parecía ser la Virgen María. Los reporteros se van a los vecinos que estaban rezando en el prado y les enseñan en el video donde se ve que la Virgen lleva un Nike Y le dicen, bueno, ¿y ¿ustedes qué opinan de esto? Y hay una señora que es que no se me olvidará nunca en la vida. Porque además confirma mi estereotipo, lo cual hace que sea más representativa para mí. Una señora vestida de negro, con cinta de ser de estas mujeres de pueblo
1: española,
2: de la casa de Bernarda Alba Alvador, de la Street Bugalú. Y se va para los periodistas y le dice, esto es vuestra culpa. Dios ostra, aquí el demonio! Si no hubierais venido aquí, además de la Virgen María se habría aparecido Dios dice de señora, que es su vecina la paqui, que ha entrado en su casa, que llevaba sus zapatillas. Trabajáis para el diablo, está. No hay otra. Y la última, una vez que le has echado la culpa al otro, es convencer a todo el mundo. Esta es la razón por la que mucha gente que cree en mongoladas absurdas, como que van a venir los marcianos a llevárselos antes del diluvio, se vuelven muy proselitistas. Si todo el mundo cree lo mismo que yo, no soy gilipollas. Con lo cual, claro, antes la gente fumaba porque... Uy, uh, perdón. Antes la gente fumaba ¿por qué? Porque todo el mundo fumaba. Era muy fácil fumar. Era deseable fumar. Porque la presión social para nosotros es enorme. Si todo el mundo lo hace, yo lo quiero hacer. ¿A cuánto nos ha pasado ir por la noche, salir por la calle huerta, por Marina, por donde sea? Tener un bar vacío y un bar lleno. ¿Dónde intentáis entrar? Pero es irracional. O sea, en el lleno te van, a, te, van a, te van a coger la cartera, te van a manosear, te vas a apretar con un montón de gente que no te gusta. Lo mismo hasta que hasta te imprendan, ¿sabes? Hasta te fecundan sin que te des cuenta. Sales de allí no eres virgen. Y en el otro bar puedes hablar, puedes tomarte una caña tranquilamente en vez de esperar una hora para pedirla. ¿Y qué hacemos? Nos metemos en el dedo. ¿Por qué? Porque hay gente. Y si hay gente, algo ¿Queréis hacer una prueba muy fácil? Un experimento muy sencillo que podemos conducir enseguida. Cuando salgáis de aquí, dedicaros unos minutos a escoger un sitio en el paseo de San Juan, el que queráis. No hace falta ni candelabros, está haciendo poco. Poneros delante de una fachada de una casa habitada, no os pongáis en un solar, nada así, ¿vale? En promedio, en menos de dos minutos, habrá una cola de 10 a 20 personas, así. Esto se ha puesto a prueba en toneladas de contexto Mirando hacia arriba en una fachada. Haciendo cola frente a un supermercado cerrado. Haciendo cola en mitad de descampado. Y la gente dice, ¡una cola! Nosotros nos fiamos mucho de lo que hacen los demás para ver si nuestras acciones son adecuadas o no. Entonces, claro, yo estoy allí. Llevo cinco minutos mirando hacia arriba. Y allí no pasa nada. ¿Cuál es la conclusión lógica? Que soy... No, esa es la conclusión lógica, ¿vale? Tienes razón. Esa es la conclusión lógica-lógica. Pero ¿cuál es la conclusión lógica? Así, que soy tonto. ¿Pero qué dice el cerebro? Bueno, pero si está aquí todo el mundo por algo será. Y se fuma un puro, ¿vale? De hecho, nos fiamos de nuestra memoria, pero nuestra memoria no es, ni mucho menos. La gente se imagina que la memoria es una grabadora, se si no ve Black Mirror, ese episodio tan chulo que la gente lleva aquí un implante que es como un grano de arroz y lo grabas todo y entonces lo ponen en la tele para echarse el puteo lo uno a lo otro allí, ¿Tú dijiste, tú notas? como si es que eso fuera a arreglar algo ya hemos visto que eso no va a arreglar nada dos personas pueden ver el mismo vídeo y llegar a conclusiones completamente diferentes de hecho joder sentada a un culé y a un merengue a ver un Barça Madrid y cuando Pepe le empotre un pie en la cara a otro ya veréis qué opiniones tiene los dos de la misma jugada. Y el que digo Pepe, digo cuando ves a un barça, a un batista y un merengue jugando lo que hace Messi cuando va a la jugada declarada por todo el dinero que ha robado. ¿eh? Que aquí se reparta a todo el mundo por igual. La gente ve lo que quiere ver, pero es que la gente recuerda lo que quiere recordar. Y ahora voy a hablar de un experimento que se ha duplicado y que yo participé en la duplicación del experimento en mis tiempos universitarios cuando hacía experimentos porque me daban crédito a cambio de hacerlo. Entonces pues los hacía y pues, me he privado de sueño durante cuatro días, me he conectado al la en todo mi cuerpo lo que es un pletismógrafo, y si no queréis saber lo que es un pletismógrafo, se utiliza para medir el riego sanguíneo al pene y no para un pescado. También lo hay vaginales, eh, y tampoco en un pescado. El experimento era bien sencillo. Le decíamos a la persona que íbamos a hacer un experimento basado en el electroencefalograma y asociaciones con emociones, y le pedíamos que trajera una foto con su padre o con su madre, con un, uno de sus dos parientes más cercanos. Entonces, estas personas traían una foto y nosotros lo que hacíamos era que photoshopeábamos Digamos, la foto en la barquilla de un globo. A las dos semanas hacíamos volver a las personas, les enseñábamos una serie de fotos que supuestamente tenían contenido emocional y les enseñábamos la foto de la barquilla del globo. Y les llamó, esta foto no la dice tú. ¿Cuánta gente pensé que decía, no, esta foto no la di yo? Dos tercios de las personas reconocieron que esa foto no les No se atrevieron a decir, ¿qué montaje has hecho? Dijeron, no, esta foto no me suena, bueno, pero eres tú, y su padre. Un tercio decían que les... A los dos meses cogimos a las mismas personas, nos las volvimos a traer y les enseñamos las fotos. ¿Cuántos pensáis que recordaban haber hecho viajes viaje en globo? Siete de cada diez nos contaron. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Qué llevaba su madre puesto? Porque era la que hacía las fotos. ¿Quién estuvo presente? Familiares, amigos, ¿dónde fue la excursión en Globo? Porque el Globo, fijáis, es una foto que está en el cielo, puede estar en cualquier lugar. Adultos, no niños de 5 años que está comprobado que los niños de 5 años para abajo tienen dificultades para distinguir lo que les cuentan de lo que les ha ocurrido. No, 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 adultos, sí. Ajá. ¿Es posible? Es posible, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que si mientas suficientemente, te lo acabas creyendo. Y yo tengo una anécdota personal para ello. Durante muchos años yo he contado una anécdota de mis tiempos de estudiantes de lo que llamamos la borrachera del pacharán. La borrachera del pacharán es tan simple como que quedábamos en casa de un amigo mío para hacer unos trabajos y aparecía un amigo y se traía una botella de pacharán y nos poníamos a privar y bajábamos a comprar más pacharán y acabábamos todos ciegos como piojos. Y yo he contado esta historia miles de veces en miles de sitios. ¿Sabes lo que pasa? Yo nunca estuve ahí. Pero me han contado la historia tantas veces que honestamente te juro que llegó un momento en el que hice así y me puse ahí. Y años después de llegar contándole esta historia a todo el que quiso escucharla, un día me encontré con uno de los asistentes y me dijo, ¿Qué ahí? Y pues, tú no estabas en Granada, yo estaba de viaje. Pero hay más. La primera psicóloga que hizo este experimento fue Carol Dweck, una mujer que tiene un libro que se llama Mindset, que es absolutamente fascinante sobre el papel que juegan las expectativas en nuestra, en nuestra vida Carol Dues, Cuenta una historia enternecedora de un libro que ella tenía, un cuento de un gusano y que su padre lo leía, y se lo contaba, lo leían juntos, su padre le leía muchos libros y todas las noches se lo leía, como su padre le explicaba los diferentes y tal. Se mudó varias veces, se cambió de trabajo, y al cabo de unos cuantos años encontró la primera edición del libro, la copia que ella tenía, apareció en una casa. El libro se había publicado un año después de que su padre muriera. Un tío suyo le leyó el libro todas esas veces y ella lo borró de su memoria. Porque la imagen que ella tenía de su padre, de como alguien que le leía el libro, era tan potente que su memoria es así. Y tú al tío, y tú al padre. ¿Os parece que las famosas se retocan el culo con Photoshop? No sabéis nada. No sabéis nada. Entonces, claro, y esto me pasa a mí el primero de todo. Cada vez que alguien dice, sí, 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 sí porque yo estaba ahí y lo recuerdo como si fuera ayer. La memoria es tramposa, la memoria se autoedita para mantener siempre un relato coherente y para mantener una imagen de nosotros mismos como los protagonistas de una película más o menos molona. La memoria en realidad la, no es una biblioteca, la gente se imagina la memoria como una biblioteca y yo siempre digo que la memoria es como si era una biblioteca Sí, La mitad de los libros no tuvieran títulos, no hubiera sistema de ficheros. Algunos libros tuvieran solo las páginas impares, otros libros solo tuvieran la tapa sin nada dentro. Y entonces tú tuvieras que decir, ¿qué estabas haciendo en verano del 78? Y coges el libro del verano del 78 y solo son las tapas. Pero al lado hay unas páginas que no tienen ni puta idea de lo que son. Y entonces tú coges y las metes dentro del libro porque algo tienes que poner y acabas contando de alguien que lo que hiciste en el verano del 78 en realidad fue lo que pasó en otoño del 82, pero cambias los pantalones por unas bermudas. ¡Y ya está! Y tu cerebro se fuma un puro. Misión cumplida. Porque nuestro sistema es muy imperfecto. Es muy bueno, es muy bueno. Es tan bueno que todavía no hemos podido replicarlo artificialmente. Yo entiendo que escuchando todo esto, la conclusión es que nuestro cerebro es una mierda con ojos. Yo lo comprendo, pero en realidad no lo es. Nuestro cerebro es una máquina asombrosa. El mero hecho de estar aquí y de veros, veros realmente, miraros a cada uno y asignar nombres. y decir, Rebe, Dani, Ricardo, Mark, Victor, el dueño de Caburria, que no sé cómo se llama. Es que soy muy malo con los nombres, ¿eh? perdóname. Darío, Victoria, Juan, Mónica. Es un esfuerzo de software tan brutal que todavía no hay computadoras que lo dupliquen. El hecho de estar de aquí moviéndome es un milagro. Los robots que tenemos ahora consiguen subir las escaleras de una casa como si tuvieran una docena de paraguas metidos por el culo. El, una cosa que mi hija de 20 meses ya más o menos hace, un robot todavía no lo hace. Nuestro cerebro es portentoso. Los saltos de intuición que a veces podemos tener para relacionar dos cosas que no tienen nada que ver si juntarlas y juntarlas en una idea original es maravilloso. Nuestro cerebro es... Es increíble, yo, si tuviera dinero, haría una serie como Cosmos solo dedicada al cerebro, porque genea en todo. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta una cosa, el cerebro es pago, el cerebro miente y el cerebro no tiene escritura. El cerebro es de estas personas que piensan que el fin justifica los medios. Y el fin es trabajar lo menos posible y mantener una imagen más o menos correcta de mí mismo. Y si tiene que borrar a tu padre <ríe> y poner a su tío abuelo, lo pone. Y si tiene que recordar que fuiste tú el que le dijo a tu mujer te dejas el gas abierto en vez de ser tú el que se dejó el gas abierto, lo hace. Y si el cerebro tiene que omitir todas las veces que has estado equivocado para convencerte que tú siempre tienes razón, lo hace. Ser consciente de esto resulta que es una vacuna efectiva. Cada vez hay más evidencia que demuestra que dar información sobre este tipo de sesgos a las personas y ayudarlas a practicar la detección de estos sesgos en algunos problemas disminuye las posibilidades de que estos cerdos aparezcan y de una de las personas a pensar de una forma más racional, o sea que no todo está perdido, esto no es una cosa que tiene que pasar todas las veces, se puede combatir, pero hay que saber, y es quizá una de las razones por las que yo doy tanto el coñazo con esto y por la que casi siempre hablo de este tipo de temas y no hablo de psicología clínica y no hablo de otro tipo de cosas, porque esto es muy fácil decir, esto le pasa a los que creen en ovnis o esto le pasa a la gente que está mal, no, esto nos pasa a todos, a todos. Cada vez que habéis dicho, jaja <risa> los americanos, cada vez que habéis reído de las capuladas de otros sin pensar que vosotros las habéis hecho iguales, así que tened eso muy 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 presente, mantenerlo siempre en mente. El cerebro a veces filtra lo que vemos y nos deja ver solo una parte, a veces el cerebro nos ciega por completo, ¿por qué? Porque el cerebro es pago. Y el cerebro quiere protegernos, el cerebro quiere mantener una identidad y una memoria de nosotros mismos sana. Siempre recordad esto, acostumbraros a poner regularmente en duda vuestras ideas y probablemente os ahorraréis unas cuantas metaduras de pata embarazosa. Luego igual vuestra autoestima suje un poco, pero es... Yo creo que es un precio que merece la pena pagar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna cosa que nadie se ha entendido que no os creáis? ¿No? ¿Seguro? Ya queréis todo cenar, ¿no? Porque sí. Espera,
1: ¿no? perdóname.
2: No, pero... pero... Vaya cojones tienes. ¿No? <risa> me curro a una conferencia de una hora sobre psicología y me pregunta a esta no, 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 yo qué coño sé si el gato tiene silla o no. Lo encontré por internet. ¿Qué mierda de pregunta esta? ¿Yo qué sé? Pregúntaselo al gato. ¿Más preguntas? Sí,
1: Hola. Sí,
2: adelante pues sí.
3: Eh, En internet ya hemos visto que no hay esperanza Para convencer a la gente, pero hay Casos en los que se haya Conseguido que un paciente Vea las cosas de otra forma Hay casos registrados, ¿existe eso? Sí, sí.
2: Para empezar, la mayor parte De la psicología clínica que funciona Se basa en eso, lo que pasa es que la estrategia Para conseguir el cambio de percepción Requiere para empezar a evitar la confrontación Tú en terapia nunca le dices al paciente, por ejemplo Incluso si te da la razón porque conscientemente se da cuenta, luego va a entrar en juego todo lo demás y no lo va a aceptar. Tú puedes minar poco a poco la creencia de una persona en algo irracional presentando pruebas de forma no confrontacional. Mira, yo he leído esto. Yeah. Una y otra vez, una y otra vez. Con suficientes desconfirmaciones, la gente deja de creer. Cuando estás con un paciente y el paciente te dice: Yo soy una mierda, no tengo amigos, y te dice, no tengo amigos, seguro. Seguro que no tienes ninguno. Bueno, si sí, va, tengo a tal y tengo a Pascual, exacto. Tendrás pocos amigos, pero algún amigo tienes. No puedes decir que no tienes pocos amigos. Bueno, sí, es verdad. Un día y otro. Y otro. Finalmente el paciente lo interioriza. Todo esto es hábitos. Igual que aprendes un hábito, puedes aprender otro. Pero lleva tiempo y sobre todo lleva voluntad, porque tienes que hacer consciente algo que es inconsciente. Tienes que darte cuenta de algo que tú no te das cuenta. Cuando yo empecé a vivir con mi mujer, una cosa que ella le sacaba de quicio, y le sigue sacando, es que yo hablo muy alto, muy alto, y es la pura verdad, y mis primeras reacciones siempre eran, pero si no estoy de la voz, pero no es verdad, yo estoy aquí sin micro, este micro no es para vosotros, este micro es para la cámara, o sea, ya a mí me sobra el micro, yo me, yo me pongo a hablar y me oyen en el bloque de al lado, pero es cierto, no me daba cuenta, y mis primeras reacciones siempre eran, Ay, qué es decirle qué, ¿Qué? tal, y no es verdad, si no te ves, pero a base de escucharlo, y que luego otra gente dirá que es verdad Ramón, es que está bueno y es que puta. Pues llega un momento en el que dices pues coño, tendrá que ser verdad. Pero es un proceso lento, pero existe, incluso en internet. Incluso yo he visto gente cambiar de opinión en internet, pero no Así es fácil. Más preguntas, más dudas. Adrián.
1: Eh, lo
3: del miedo a los aviones lo has relacionado con un sesgo de confirmación debido a las noticias, pero yo creo que tiene más que ver con que la gente no entiende cómo puede volar un avión. Tú cuando vas en coche, llevas toda la vida yendo en coche, sabes que es algo seguro, uh -huh. pero el avión no entiendes por qué está en el aire.
2: Tiene más que ver con otro concepto. Va bien, pero no es exactamente así. El concepto con el que tiene que ver es que se llama Locus de Control. El Locus de Control significa que tú... locus de control interno, yo estoy a merced de circunstancias en un automóvil, ¿quién tiene locos de control? yo, me en un avión, ¿quién tiene locos de control? no lo sé, no lo sé persona que no conozco, no lo sé porque ¿cuál piloto? ¿cuánto vuelo has visto tú al piloto? en la mayoría de los vuelos me ha puesto lo que quiera que no sabes ni qué cara tiene. Tu entrada viene, el piloto está dentro. Si sabes y el piloto está dentro. va a salir el piloto a buscarse consigo, no. Así que tú estás en un tubo de aluminio presurizado volando a como mil pies porque además te lo dan en pies para joder porque saben que no, no usamos sistema imperial así que te dicen pies para tocar la polla. Y entonces tú solo sabes que estás en un tubo presurizado muy alto y que si pasa algo te vas a la mierda y no puedes hacer nada. Y eso es lo que te quema. Y júntalo con lo que decíamos antes del efecto del lago Wobegon. Wo que yo todo lo hago mejor que el resto y tú dices: yo conduzco, no hay problema, porque yo soy, vamos, yo soy Ayrton Senna. Pero si conduce otro, yo tiendo a pensar que el otro es un manco. Así que si conduce otro, ¿qué va a pasar? Claro, la estadística que dices. Que tú tienes muchas más posibilidades, muchas, miles de veces más de morir cada vez que coges un coche que un avión. Muchas. Yo no entiendo cómo la gente se mete en los coches. Pero la gente que ve que en una situación tiene la ilusión de control, porque es una ilusión, y en la otra no tiene ni eso. Entonces, claro, le da miedo y entonces tienes personas que no vuelan nunca por eso. Cuando en realidad volar es mucho más, para muchas cosas, más cómodo y seguro que coger el coche. Pero nuestra mente lo que quiere es mantenernos vivos y hacerlo. ¿Más preguntas? Hay más preguntas por ahí al fondo. Cristina, y otro muchacho por ahí al fondo. Sí, primero, primero Cristina y luego el chico del fondo, que es un poquito más racional, creo.
0: Hola, hola, hola. Sí, sí.
1: Ah, vale. Ah, la primera
0: es, como demonios sabes mi nombre? Y la, y la segunda... Lo sé
2: porque eres amnésica y no te acuerdas que Alejo nos presentó en la inauguración de Gigamesh. A ah, joder. Pero hace, un, pero hace un mes entero, macho. de, ver tu cara en por <risa> de acuerdo. Dale. La
0: One y la Chu, ¿hay una lista completa y organizada de los sesgos de conocimiento o se van agregando? Sí, sí. O... Hay
2: libros y libros enteros. La última vez que yo chequeé un compendio había unos 300 y pico diferentes
0: resultados. Ahí están, por, están categorizados, espero. Hay categorías principales y los otros los En su. psicología
2: tenemos una Entera que se llama psicología del pensamiento dedicada solo a eso.
0: me Un equivoco. primer dedicado a eso. Me equivoco de carrera porque esta mola mucho más, ¿eh?
2: Pero lo cierto es que sí, hay una amplia categorización, pero piensa también que yo intento explicar los que son más relevantes y tienen más efecto en el día a día. Luego hay secos que son mucho más raros. Ah, y se me olvidó muy importante, que este seguro que lo conocéis porque se puso de moda en internet hace poco. Es ¿eh? el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger dice que cuando eres incómodo. Dunning-Kruger. Cuando eh, este efecto se refiere a las personas que son incompetentes y se ha encontrado que las personas que son torpes en una tarea y las personas que son hábiles en una tarea, por ejemplo, conducir, no se evalúan igual. Las personas que son competentes en algo siempre piensan que son peores de lo que son. Las personas que, por ejemplo, son buenos programando siempre piensan que son menos buenos de los que son. Los incompetentes son tan lerdos en esa tarea, que ni siquiera se dan cuenta de lo incompetentes que son y tienden a sobreestimar su propia competencia. Esa es la razón por la cual en este país de cuñados, por ejemplo, yo cada dos por tres viene un mongólico a decirme, ¿y para qué necesitamos psicólogos y si total? No yo me siento con mi amigo, me tomo unas cañas y lo soluciono todo. Y se me ponen a mí los cojones como cabezas de mongolo. ¿Por qué? Porque una persona que es incompetente en psicología, vamos, en respirar y que es inconsciente de la incompetencia que tiene, asume que la tarea es muy fácil. Claro, luego te metes y entonces cuando tú te das cuenta, de hecho el primer paso en un aprendizaje es darte cuenta de lo torpe que eres. Lo primero que haces es aprender que no tienes ni puta idea. Pero el efecto de un Inkruger es la forma que tiene el cerebro de salvaguardar tu imagen y decir, yo, yo esto, si
1: quisiera, ¡buah! ¡Vamos! En dos días. El cerebro no entiende esa mierda.
2: No, pues yo también sé lo que una curva aprendizaje, pero que al cerebro, a tu cerebro le da igual, le importa dos huevos todos. Tú vas a hacer una tarea de la que no tienes ni zorra y eres tan torpe que ni siquiera te das cuenta que no tienes ni zorra. Cuando empiezas a aprender es cuando empiezas a darte cuenta y empiezas a subestimarte, pero mientras tanto todo el mundo se sobrevalora. Por eso... Exacto. Y por eso además la mayoría de la gente piensa que conduce súper bien, porque no se dan cuenta de lo mal que conducen y que en realidad la mayoría de la gente el carnet de conducir se lo dan y no se lo tendrían que dar. Pero bueno, así
3: son las cosas. ¡Dale! Un, un consejo práctico, pre, te pido. Si, por ejemplo, si tú eres una persona que tiendes a admitir cuando te equivocas o que evalúas las cosas y dices, oye, pues mira, sí tienes razón o creo que no por esto, por eso eres bastante objetivo. Okay. Eh, y está, está hablando de ti, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo que sí, que lo baso en mí, pero hay más gente. Sí, y aquí sí, en esta sala sí. hay mucha gente que también creo que le, le pasa esto. Y está rodeado de... de eh, afuera, está rodeado de gente que eh, no teniendo razón la quiere tener, que son mentirosos, que ¿Sí? se obstecan incluso demostrándole objetivamente que no tienen razón, uh -huh. continúan. ¿Qué consejo podrías dar a, a una persona que es objetiva o que intenta serlo? Dos
2: consejos. Dos. Primero, probablemente no eres tan objetivo como tú crees. ¿Vale? Ese es el primer consejo. Cuidado. Uh -huh. Simplemente porque tu cableado como ser humano que eres... Uh -huh está montado para que tú siempre creas que lo eres. Todo el mundo siempre cree que es objetivo en todo momento y en todas circunstancias, porque el cerebro no se cuestiona sin ¿vale? O sea que primero, seguramente, si te pusieras a revisar muchas de tus actuaciones, te darías cuenta de que a veces eres objetivo y a veces no. Tampoco digo que, que la gente sea carente de objetividad todo el tiempo, no es verdad. Pero. En segundo lugar, incluso si fuera como tú dices, si tú fueras una persona inusualmente objetiva, el único consejo que te puedo dar es tener paciencia y aceptar que esto es la especie humana, esto es la naturaleza humana. Todos estos sesgos son consecuencias del maravilloso cerebro que tenemos. Tú te cuento una cosa, todos estos sesgos se basan simplemente en que nuestro cerebro busca explicaciones y patrones en todo y no sabe parar, no sabe parar. Tu cerebro no sabe desconectar, no sabe dejar de ver patrones en todo, porque ver patrones es lo que ha hecho que estemos aquí. Tenemos ordenadores, internet, sujetadores con cierres infernales que no hay cojones de abrirlos, eh, coches, libros friki, porque... Somos capaces de unir cosas de una forma que ningún animal lo hace. Lo que pasa es que nuestro cerebro no sabe parar y no se cuestiona. Con lo cual, tu cerebro ve patrones y no los hace. Eso que tú consideras que es un sí. coñazo y a veces es un dolor, es naturaleza humana. No pero puedes pelear con ello. Tú,
3: tú en tu consulta no ves mucha gente que llega a un punto que ven claramente que lo que dices es correcto y no quieren admitirlo, pero siendo conscientes de ello...
2: Es que yo no les enseño. Yo hago preguntas de forma que ellos acaban llegando a darse cuenta por sí solos de lo que les pasa y de por qué les pasa. Pero yo no les convenzo, yo no le digo tu razonamiento está mal. Yo siempre trabajo con mis pacientes asumiendo que me dicen la verdad tal y como ellos la ven. Mis pacientes siempre son sinceros conmigo. A veces no, porque hay veces que me he enterado que un paciente mío no me había dicho que se metía y se metía y cosas así, pero bueno, en general son, son honestos. Pero es fácil cuestionar, es fácil decirle ¿seguro que no tienes amigos? Seguro que nunca te sale nada bien, el otro día te pasó esto y esto te salió bien. E ir poco a poco minando esa confianza, pero es un proceso gradual. Lo que nunca va a pasar es como en las películas que lleva el coach o llega el psicólogo. Yo supongo que para la gente venir a la consulta tiene que ser una desilusión, porque tú estás ya indoctrinado, a base de pelis y entonces se supone que llega el psicólogo y te hace esta pregunta profunda y entonces tú te dices, hostia, la culpa era de mi madre. Eso no pasa, no pasa. Es un proceso de pico y pala. paciencia perseverancia y sobre todo evitar eh, la actitud confrontacional, sino simplemente decir, mira, mi opinión es esta por esta razón y por esta, yo respeto que tú tengas la tuya, estas son las pruebas que yo tengo, y dejarlo ahí. Eso es lo que hace brecha, y eso es lo que poco a poco mina la convicción del otro. Si tú atacas frontalmente la creencia del otro, la primera reacción es enrocarse, es cerrarse y defenderse, y reforzar la creencia que tiene Ese sería el consejo que yo te daría. A mandar. ¿Más preguntas? ¿No? ¿No hay más preguntas? No, no lo he hecho aposta. Es que me ha hecho el amigo la pregunta y ya he tenido que mirar. También es verdad que es que mi mujer revisa todas las presentaciones que yo hago para ver si hay fotos de gato y si no hay fotos de gato me obliga a incluir una porque todas las presentaciones son mejores con fotos de gato. Así que si queréis, se lo preguntáis a ella. Una pregunta. Sí.
3: Yo Pero simplemente no, de
2: mi mujer. ¿eh? <risa> en relación con lo que él comentaba, que también hay otro tema que... Encima de toda esta capa, hay otra capa que es, directamente no necesariamente todas las áreas del cerebro están actuando al mismo tiempo. Me explico. O sea, hay situaciones en las que una discusión no es racional, es emocional. Hay lo, el fenómeno del secuestro amigdalar. Lo que quiero decir es que, si yo te he puteado en no aguento la conversación, tú vas a estar más preocupado defendiéndote, intentando restituir tu posición. Ya que sea el club de robo, lo que, somos, lo que sea. ¿Me entiendes? Con el foro y la, la verdad te va a dar igual. Y sí, añade una cosa, porque lo que has dicho de Internet es importantísimo. Internet es lo peor, lo peor. Porque yo estoy hablando con alguien cara a cara y hay un montón de señales que matizan, que suavizan, que modulan la conversación. Yo puedo expresar mi desacuerdo en Internet y siempre voy a parecer mucho más razonable. Si yo en, in en la vida real estoy hablando con alguien y digo, no, coño, no, eso no es así. Puedo decirlo sonriendo, puedo decirlo con un tono afable. Yo en Internet digo, no, coño, eso no es así. Y la gente se imagina a Hitler saltando <risa> encima de la mesa. Diciendo, ¡no, hijo de puta, la cámara de gas! Porque Internet no tiene pautas no verbales y no tiene pautas visual Internet es texto. Pero es que además, una cosa fantástica, horrible, que tiene Internet es que Internet despersonaliza. Nosotros no nos relacionamos con lo que escribimos igual cuando está escrito por nuestra mano, y lo reconocemos como nuestro, que cuando lo vemos escrito en una pantalla de ordenador. Porque las, los caracteres del ordenador son anónimos. Eso me permite ser mucho más hijo de puta. Porque yo puedo escribir una cabronada que no diría jamás en la vida real, pero la sensación que tengo es que la está escribiendo otro. Y eso explica por qué la gente puede ser tan troll. Y dice cosas que si las dijera en la, en la vida real no las diría. Pero no porque le darían una hostia, sino porque él, como ser humano, con un mínimo de decencia diría, no, hombre, no, esto no se dice. Porque la sensación que tienes es que lo escribe otro. De hecho, esto pasa también, por cierto, si hay estudiantes, los apuntes a mano siguen siendo mejores que tomar notas con el ordenador. Si tomas notas con el ordenador, no te enteres de nada. Tú te estás pajeando pensando que eres muy moderno y no, ¿eh? No, el cerebro no procesa. Lo que ve en el ordenador no lo procesa. Consejillo para el futuro. Entonces, como bien ha dicho aquí el compañero, si tú estás discutiendo con alguien y le agredes, su cerebro automáticamente entra en modo defensivo y lo único que quiere es preservar tu imagen, tu autoimagen. Ya no te va a escuchar. Da igual la razón que tenga. da igual si baja Cristo en medio de un halo de luz resplandeciente y le fecunda y pone en su vientre la semilla del cuiza Jadera y la nueva Jerusalén baja de los cielos en medio de un coro de gloria, le importa una mierda porque tú no tienes razón. Es que no se puede ganar. Yo cuando discuto en internet yo discuto porque a mí es que discutí me y ya está. Pero yo no espero convencer a nadie porque cuando me viene alguien y me defiende según qué postura tú ya sabes que eso está ahí y eso no va a cambiar. De hecho, yo muchas veces me justifico a mí mismo mi disonancia cognitiva de por qué mierda todo el tiempo en esto, diciéndome a mí mismo que yo es que discuto por si alguien está leyendo la discusión y no se está decidiendo que se tenga los datos para tomar una postura racional y tal. Eso es mentira. Esa Hay gente equivocada en Internet y yo la tengo que corregir. <risa> y ya está. Y eso es lo que hay. Esto, esto está siendo un poco de autoayuda para mí, ¿eh? porque estoy teniendo aquí que desnudar mi corazón y tal, y ser muy sincero y todo eso. Pero al final eso es lo que hay. Estas cosas son cosas que hay que aceptar y yo en cierta forma creo que hay que aprender a amarlas porque son una de estas características nuestras que vienen de algo muy fantástico y que no podemos hacer. No es patológico, por cierto, por Dios. Si alguna vez alguno de vosotros diciendo es que tú tienes una disonancia cognitiva, que la te tendrías que hacer? Mira, salgo por la pantalla del ordenador y le meto una hostia. <risa> esto no es un trastorno. No es un trastorno, es cierto haber cuñado diciendo es que tú tienes un seco de confirmación como te dijera que tengo un trastorno de ansiedad. Habría que inventar un botón para dar hostias por internet y luego darme el botón a mí. Porque eso no se hace. Eso no se hace. No se hace. ¿Más preguntas? Dale. Míralo ya, habéis calentado, ¿eh? Muy, sí. bien, muy bien.
3: Has visto al principio que nuestra mente, cuando mm, empieza a no, no entender algo, crea un patrón, busca. Bu busca un patrón y
2: si no lo encuentra, se lo inventa.
3: Vale. Entonces, uh, bueno, so, bueno, estoy estudiando física, y entonces, la física intenta buscar patrones de conducta, naturaleza y, y leyes que lo describan. Uh -huh. eh, ¿Podría el cerebro ser tan heavy que llegara a inventarse patrones aún o sea, científicos?
2: Claro, por supuesto. Pero por eso existe el método científico. El método científico es como es para controlar al cerebro humano. Los científicos hace ya mucho tiempo se dieron cuenta de que no nos podemos fiar de nosotros mismos. O sea, que
3: podríamos estar estudiando cosas que realmente no fueran...
2: A ver, si esto lo estás buscando como una justificación para que yo te diga que igual la Tierra es plana no va por ahí. No, no. <risa> ya lo sé, no, fuera, fuera de broma. No, 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 no. A ver, entiéndeme. Los científicos son humanos. Yo sé que a veces nos veis, sobre todo en ponencias como esta, decir no, esta gente tiene que ser de una naturaleza divina. Nos veis con nuestra altura, nuestra postura, nuestra, nuestro verbo y nuestra inteligencia clara y decir esta, esta persona... ¿Qué? El ano también. Y no, Pero somos humanos también. A veces hasta somos personas. Y es muy fácil que un científico se enamore de su propia teoría. Mira, hay un ejemplo clásico. Que se me ha olvidado el nombre, pero voy a contar la historia igual. En 1800 y bastante, en Estados Unidos, un médico estaba investigando la causa de las muertes durante el parto por lo que en aquella época se llamaban como fiebres puerperales. Y el tío se dio cuenta de una cosa que era muy curiosa, que era que muchos médicos que atendían partos lo hacían después de atender autopsia. ¿Qué grado de higiene exactamente pensáis que tenían los médicos en aquella época? Cero, exactamente, cero. Entonces él dijo, hostia, igual en la mugre que llevamos en las manos hay algún tipo de sustancia que enferma a las mujeres y les causa estas fiebres. Digo yo, ¿y si nos laváramos las manos? Así, todo loco, todo loco. El tío empezó a... La... hizo lo que hace un buen científico. Tenía una hipótesis, la puso a prueba, se lavó las manos, hizo que sus compañeros se lavaran las manos y el número de muertes por fiebres por hizo así, pero, pero en picado, en barrena. Y el tío, con toda su ilusión de científico, salió y dijo, ¡Eh, eh, voy a publicar un paper! ¡Mira, mira, eh! ¡Fijaros lo que he dicho! ¿Tú cómo crees que reaccionó la comunidad médica? Semearon en su cara durante años los médicos se negaron, la mayor parte de los médicos se negaron a aceptar esto como válido y tenían los datos los datos estaban ahí ¿entiendes? pero los científicos estaban enamorados de su teoría y además piensan la disonancia cognitiva yo soy un doctor, soy un científico soy una persona noble, salvo vidas idea como eres un guarro y no te has lavado las manos miles de mujeres han muerto por tu puta culpa venga, reconcilia esas dos ideas venga venga pues claro, hubo científicos que dijeron, hostia puta, es verdad, cambiaron su conducción, empezaron a lavarse las manos, pero la mayoría no, la mayoría hicieron lo que hemos descrito. Rechazaron la evidencia, no hay pruebas, no está fundado, este estudio no me gusta, tu cara es mugrienta, te odio, lo que sea. Intentaron convencer a más científicos de que aquello era risible, claro. Cuando van montando evidencia, que es lo bueno que tiene el método científico, que todo se va replicando y replicando y replicando, llega un momento en el que tienes tantos artículos diciendo oye, esto es así, que al final la gente pues tiene que joderse y aceptar la verdad. Esa es la grandeza de la ciencia. La ciencia no lo resuelve todo, pero todas las demás formas de conocimiento podrían aprender de la ciencia, porque la ciencia es el único método que se controla, que es consciente de que la hacen seres humanos y por tanto que es importante que se ponga a prueba las conclusiones porque a veces los científicos pues se flipan, se flipan. Y llegan a conclusiones, pues como que no. Y hay un científico que dice, mira, 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 he encontrado un efecto psicológico nuevo. ¿Cuál es el tamaño de tu muestra? diez personas, todos becarios de mi universidad. Pues igual tu muestra es un poco, poco significativa. Pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y por eso se tiene que repetir una y otra vez y otra vez. Y cuando lo has repetido cien veces, te lo empiezas a creer. Esa es la grandeza que tiene el método científico. El hecho de que, es ahora ve y de explicarle a los economistas que los mercados están hechos de seres humanos. A ver a cuántos les explota la cabeza, ¿sabes? Pero esa es la realidad. Y sí, seguro que ahora mismo hay físicos que creen en unas folladas de no acabar nunca, nunca, claro, pero el problema es que yo, con mis nulos conocimientos de física, yo soy incapaz de distinguir las folladas de las cosas que son reales, porque yo no lo no sé. Más preguntas, ¿no? ¿Sí? Una, dos, tres, pues, gracias por todo. Esto ha sido todo. Y como dice, mi hija.
0: Vale, muchas muchas gracias, ha sido muy pero que muy divertido, muy interesante, como todas las ponencias de Ramón, lo hemos pasado todos fantásticamente bien y os espero el mes que viene, ya os invitaré por Facebook como siempre y tal, para una recreación histórica de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ah! Vendrán los señores aquí disfrazados de americanos, de alemanes... Y traerán un pequeño museo de cositas, bueno, totalmente diferente. Buenas noches.